0: you're not alone. Whether you're concerned about your weight, your energy level, or lack of sex drive, or hormone imbalance, solutions are waiting for you at NAVA Health. With a technology-driven approach, NAVA's medical experts craft custom plans that adapt as you progress, optimizing your health. Start feeling better now at navacenter.com forward slash pod. That's navacenter.com forward slash pod. Or call 855-680-6282. Results may vary. Radio Caffè Criminale è lieta di presentare Art and Crimes, the podcast Il doriforo di Stabia tornerà a casa? Il doriforo di Stabia è stato trafugato in Campania nel 1976 e ora si trova a Minneapolis, è ospitato, si fa per dire, nel Minneapolis Institute of Minnesota dal 15 aprile 1986. È l'attrazione principale del museo, come l'atleta di Fano lo è per il Polghetti Museum di Malibu. Ha molto in comune con le vicende dell'atleta di Fano a cui rimando e come lui rischia di restare per sempre in terra americana, nonostante le sentenze di restituzione emesse dal nostro paese. Ne parlo in questo podcast perché se ne è fatto un gran parlare lo scorso anno, poco prima di questo periodo, eh, poco prima delle elezioni politiche nazionali del 2022. Il suo, cioè, rischia eh, di essere un caso di proclama politico in occasione elettorale, poi caduto nel vuoto a elezioni avvenute. A maggio del 2022, addirittura tutto. Era pronto per il suo rientro e l'allora ministro per i beni culturali si impegnava pubblicamente a riportarlo a casa. Un anno è passato, adesso c'è un nuovo governo, e un nuovo ministro dei beni culturali e sembra che molta acqua sia già passata sotto i ponti e non se ne sente già più parlare concretamente. Questo nonostante fosse già pronta la sede del suo allestimento, nella reggia di Quisisana a Castellamare di Stabbia. Dal 3 marzo di questo anno il Museo Nazionale Libero d'Orsi all'interno della reggia è infatti chiuso al pubblico per lavori di ampliamento e valorizzazione. I depositi archeologici di 400 metri quadri avranno una giusta sistemazione e ospiteranno i circa 8.000 reperti accumulatisi dagli scavi che si susseguono dagli anni 50. Il circuito archeologico dell'antica Stabie, con le ville romane di San Marco e Arianna, offrirà una rete straordinaria di musei e siti archeologici. Ma ci sarà anche il principe di questi scavi? Parlo della più concisa copia in marmo pentelico del Doriforo di Policleto, capolavoro scultoreo bronzeo del V secolo a.C., ed esempio portante in tutti i libri di arte antica. Da alcuni anni si sosseguono conferenze e simposi internazionali su questa copia dell'originale di Policleto, emblema per eccellenza della perfetta postura dell'atleta eroizzato. Sto parlando naturalmente del chiasmo, la composizione AX, cioè della posizione degli arti. L'opera risale alla media Ota augustea ed è affine stilisticamente al Diomede di Kuma, altra opera campana. Nonostante non ne abbia l'integrità, è una copia più concisa rispetto alla statua gemella del Museo di Napoli. Il giovane portatore di lancia è cioè più caratterizzato, affusolato ed eroico. La soluzione di questo giallo internazionale ha un'unica strada, come per i grifoni di Castelvetrano è cruciale ritrovare negli scavi le corrispondenti parti mancanti o almeno parti di esse solo così potrà essere riportato a casa il dorifero di stabia manca infatti del braccio sinistro delle dita della mano destra del naso e parti del piede destro Almia acronimo appunto del museo di Minneapolis l'opera è stata molto scaltramente esposta ad accurato restauro in modo da cancellare ogni riferimento alla sua provenienza dalla terra. Ne parleremo più tardi, ma è importante questo particolare del restauro e della sua provenienza dalla terra, importantissimo. Essa è esposta come opus nobiliore al centro di un ottagono. Come per l'atleta di Fano, cioè si è ricostruito intorno alla statua una copia dell'ipotetico complesso architettonico che la ospitava. In originale la statua adornava l'abside di un edificio adibito come ginnasio. Il ginnasio era un antico luogo di allenamento per i giovani atleti, posto al centro del pianoro di Varano. Nel 1976 la statua fu trafugata proprio sul ciglio della collina del Varano, un luogo cardine, ne parleremo spesso un cantiere edile privo di sorveglianza della soprintendenza era posto nei pressi della Villa del Pastore. Negli anni, dalla collina del Varano, da questo sito sono spariti altri reperti e questo diminuisce di molto le possibilità di trovare le parti mancanti della statua e ogni riferimento materiale al contesto archeologico di provenienza. La mancanza di ogni riferimento alla terra lo ribadisco con solida la linea difensiva del museo americano. Cioè da quando è stata esposta, improvvisamente, quasi per magia, dal 1986, la didascalia nel museo americano recita che è stata trovata agli inizi degli anni 30 in The Sea of Italy, con riferimento all'annosa questione delle acque internazionali. La linea difensiva del museo americano, cioè, si pone nella stessa rotta, del Polghetti Museum di Malibu. Eliminato ogni riferimento alla terra è assai difficile infatti dimostrare che una statua non provenga da acque internazionali. Ho già affrontato la problematica delle acque internazionali nel podcast sui ritrovamenti di statue e oggetti nel canale di Sicilia e in particolare del satiro danzante di Mazzara del Vallo. È in quel contesto Che si è formata la legislazione in oggetto e purtroppo anche i trafugamenti operati da Cosa nostra. Anche la copia più famosa del Doriforo, al Museo nazionale di Napoli, fu trovata presso un ginnasio, appunto cosiddetta palestra sannitica, a fine Settecento. Anche questo particolare è importante perché, il fine del Settecento è l'inizio del periodo dei grandi interventi borbonici a favore degli scavi archeologici e della cultura, quando Pompei diventò il primo grande museo archeologico all'aperto d'Europa. Col regno d'Italia gli scavi poi divennero sistematici, ma solo con la riforma Bottai degli anni 30 si ebbe un corpus legislativo efficace che tutelasse le esportazioni di beni culturali dal nostro paese. Il Museo di Minneapolis si appella, cioè, a un periodo lacunoso della nostra legislazione, quando il ritrovamento e il commercio clandestino dei beni culturali erano pratica non soggetta a controlli. Con assoluta certezza possiamo affermare che il Doriforo, pur rinvenuto clandestinamente a metà anni 70 e non consegnato alla soprintendenza, ma beneficiò invece del famigerato triangolo USA-Svizzera-Italia, al tempo già consolidato e di cui più volte ho parlato negli altri podcast. Il MIA acquistò infatti il doriforo dal mercante svizzero Elia Borowski. È stato lui ad assicurare che la statua proveniva dai fondali marini italiani in acque internazionali intorno agli anni 30. La procura italiana cioè, ha fatto luce su una incredibile serie di illeciti ma in America naturalmente la pensano diversamente. Alle strette, gli americani sostengono che era tranquillamente in mano ai privati da anni, erede di chissà quale ritrovamento di età preunitaria, fino almeno al 1980, quando fu esposta al pubblico al Museo di Monaco di Baviera con una didascalia che faceva già riferimento alla provenienza stabiese e alle acque internazionali. Tutto questo è stato ricostruito dall'archeologo Umberto Pappalardo in un articolo di Archeologia Viva del 2001. La notizia della provenienza illecita era già stata divulgata negli anni Ottanta da un Tg2 dossier di Achille d'Amelia. La notizia rimpallò velocemente in Germania e addirittura fece desistere il Museo di Monaco di Baviera da un eventuale acquisto. Elia Borowski si riappropriò della statua e le fornì un falso pedigree per venderla in America, dove ben sapeva che la legge non obbliga l'acquirente finale a verificare tutti i passaggi di proprietà della statua. Il denaro dell'acquisto cioè sana ogni passato, anche illecito di un oggetto, non più volte parlato. Perché lo Stato non ha esercitato il diritto di prelazione quando la statua comparve al Museo di Monaco. Quando la statua fu messa all'asta in Svizzera per 3 miliardi, suscitò infatti un clamore tale che il Museo di Monaco desistette dall'acquisto. In quel finire degli anni Ottanta bisognava agire celermente e onde evitare che fosse messa di nuovo in vendita secondo le leggi svizzere che consentono la vendita di oggetti archeologici di dubbia provenienza anche se hanno tracce di terra sulla loro superficie. E questo era il caso del doriforo di Stabia. Qui sta l'offesa peggiore. Cosa vuol dire uscirne fuori ora con una promessa di recupero a 40 anni di distanza? Chi ha fatto questa promessa sapeva bene di illudere. Il diritto internazionale, infatti, concede una sorta di diritto di usucapione a quei musei che hanno investito nei restauri e la valorizzazione di un'opera negli anni. Come per la biga di Monteleone e per l'atleta di Fano, il Museo di Minneapolis Il MIA ha costruito una sala apposita per il Doriforo, investendo in ricerca e appunto valorizzazione. Con queste premesse potrà il Doriforo tornare a Stabia? È importante analizzare la figura chiave dello stesso Elia Boroschi. Nato a Varsavia nel 1913 e morto in Israele nel 2003, è il rappresentante di quei grandi trafficanti che hanno base in Svizzera e usufruiscono della legislazione locale molto aperta in materia di traffici archeologici. A Basilea, Boroschi divenne uno degli esperti mondiali di archeologia del Mediterraneo il principale bacino di approvvigionamento per quel sistema piramidale di cui ho già parlato nel podcast dedicato e che ha visto recentemente indagato uno dei suoi ganci, dei suoi gangli principali nell'ex direttore del Louvre Jean-Luc Martinet. Dalla Siria allo Stretto di Gibilterra, tutto il Mediterraneo è oggetto di immensi traffici illeciti, già visto di armi, droga, oggetti d'arte e purtroppo anche persone. I suoi parenti, i suoi fratelli chiamavano Elia Elie Cish, Elie il sognatore. Lo chiamavano così i suoi fratelli, ma Elie è stato soprattutto un grande trafficante. Da Basilea ha potuto orchestrare la sua grande passione per l'arte sarda e accaparrarsi una grandiosa collezione di bronzi di epoca nuragica e prenuragica che hanno fatto anche il giro d'Europa in mostre temporanee, e che poté poi trasferire nel 92 quasi in toto a Gerusalemme, dove fondò il Bible Lands Museum, creato con reperti accumulati in 45 anni da tutto il Mediterraneo, il cosiddetto appunto Museo delle Terre Bibliche. Elia Borowski è stato uno di quei grandi studiosi mercanti collezionisti con dottorato presso l'Università di Ginevra che hanno potuto usufruire della varietà di leggi in materia di beni culturali nelle varie nazioni e fare sue opere inestimabili ignorando le leggi di molti paesi tra cui soprattutto l'Italia e anche la Turchia. Sicuramente ha realizzato il suo sogno di costruire una collezione che racchiudesse i tesori del Mediterraneo in Israele Però bisogna vedere come ha realizzato questo sogno. Lo stesso vale per il Doriforo di Stabia, venduto al Mia. Borowski sosteneva che provenisse dai fondali a largo delle coste italiane e fosse stato recuperato ben prima che la statua appunto fosse implicata nella pastoia delle leggi italiane, appunto nell'esportazione dei beni culturali che ancora non erano in vigore. In Italia la sentenza del tribunale dichiara che sulla statua erano però presenti tracce di terra. E qui ritorniamo alla questione del restauro, ma che fine hanno fatto queste tracce di terra? Queste tracce di terra ormai sono state cancellate dal restauro del Museo di Minneapolis. Cioè, dopo troppi anni le sentenze dei tribunali in Italia rischiano di cadere nel vuoto. A Karlsruhe, in Germania, addirittura tra il 18 aprile e il 13 luglio 1980, ci fu una mostra epocale sul patrimonio di bronzi sardi in mano a Elia Borowski. Cosa c'entrano col doriforo di Stabia? Direte voi, c'entrano e come? Perché sono contemporanei alla sua mostra a Monaco di Baviera. Quello dei bronzi sardi era un patrimonio, un patrimonio incommensurabile, dal neolitico all'epoca nuragica che esponeva al mondo l'entità della rapina a cui è stata sottoposta la Sardegna. In quello stesso anno il dorifero di Stabia fu esposto al museo di Monaco di Baviera con una chiara didascalia che faceva riferimento comunque alla provenienza stabiese. Sotto gli occhi di tutti, sotto il sole, avveniva qualcosa di molto criminoso fu orgogliosamente esibita come migliore replica del doriforo di Policleto, giustamente. Si diceva, chiaramente, come per i bronzi sardi, che lo Stato italiano doveva essere orgoglioso del suo patrimonio artistico. Appunto, del suo patrimonio artistico. In realtà, quello che era in evidenza era la debolezza davanti ai traffici internazionali. Anche per i bronzi sardi l'Italia non fece niente. Anzi, Non ci furono nemmeno servizi giornalistici indignati come per il Doriforo, esposto a Monaco di Baviera, che fecero desistere lo stesso museo addirittura e lo convinsero a ritirarsi dall'acquisto. Eppure anche la Sardegna fa parte dello Stato italiano, se non sbaglio. Ma era palese la debolezza davanti a quei trafficanti internazionali di un sistema ancora difficile da smantellare. A Karlsruhe Borowski espose... Circa 100 pezzi di epoca nuragica e prenoragica e seguì almeno un'altra decina di mostre in altrettante città europee. Perché nessuno richiede la restituzione di questi bronzi al Bible Lands Museum di Gerusalemme? Come è stato appunto fatto recentemente per il Doriforo di Stabia? A un anno di distanza dalla richiesta di Franceschini, si parla ancora poi di questo doriforo? O è meglio dire, a questo punto: Doriforo di Minneapolis? Perché mai nessuno ha rivendicato i bronzi sardi di Boroschi una volta appurata la sua partecipazione al sistema piramidale? Il nome di Boroschi compare infatti nelle carte di Robert Echt. Ne ho parlato a proposito dell'organigramma di quel sistema che permette ai musei internazionali di arricchirsi illecitamente. Sotto processo in Italia Robert Echt dal 2006 fino alla morte nel 2012 è stato un antiquario americano con base a Parigi. Dal, dalle carte di Robert Echt dalle carte che hanno chiarito l'organigramma del sistema piramidale almeno come era composto allora Elia appunto risulta come aver acquistato il doriforo da Giacomo Medici appunto ne ho già parlato ampiamente nel sistema piramidale nel podcast sul sistema piramidale Giacomo Medici era una di quelle figure mediane tra grandi trafficanti d'arte internazionali e tombaroli locali che gestivano appunto le appropriazioni illecite da scavi archeologici illeciti nel centro e nord Italia. Allora, già detto appunto, Elia Boroschi figura nell'organigramma come cliente di Giacomo Medici, al vertice di quegli scavi clandestini in centro Italia e condannato nel 2004. Il patrimonio dei bronzi sardi e il doriforo di Stabia, cioè sono frutto di questa la rete clandestina di traffici archeologici ormai è ampiamente chiaro. I vertici del MIA, lo ribadisco del Minnesota Institute of Arts, sapevano che il doriforo proveniva clandestinamente dall'Italia. Tre archeologi dello stesso museo si erano addirittura accorti che non veniva dal mare e ne redassero una rettera di analisi. Ma il direttore, Alan Shestak, lo acquistò col contributo di privati da Boroschi e lo espose tranquillamente nel 1986. Quando fu esposto alla Gliptoteca di Monaco, a inizio degli anni '80, durante appunto una raccolta fondi da ben 3 miliardi, la magistratura ne ordinò il sequestro. Ma Borowski era parte integrante di quella rete clandestina piramidale e lo piazzò senza problemi in America, subito dopo senza problemi. A distanza di 40 anni precisi, il 18 febbraio 2022, il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso l'esecuzione di confisca al MIA, che però sostiene di non essere stato ufficialmente informato su questa decisione dal Tribunale Italiano. Vedete? Vedete come sono coscienti le similitudini con l'atleta di Fano? Anche lì abbiamo una sentenza di sequestro di un tribunale italiano e si fa finta di niente si continua a fare finta di niente siamo di fronte allo stesso déjà vu della sudditanza ai musei americani forti delle loro pressioni internazionali le rotte internazionali di traffici clandestini cioè sono colluse coi direttori dei grandi musei non occorre che lo ribadisca anche qui rimando al podcast sul fattore Giano Befronte, di cui ho più volte parlato la copertura ufficiale, come in questo caso, come per il Doriforo di Stabia, la copertura ufficiale è la solita, la beneficenza. Una raccolta fondi di beneficenza. Si fa, cioè, beneficenza al pubblico, esponendolo. Ma a quale pubblico? Al pubblico dei musei americani. Cioè, con la scusa della beneficenza, si giustifica l'illecito. Ma basta andare ad ascoltare il podcast per rinvigorire le idee. Lo abbiamo già visto con l'ex direttore del Louvre Jean-Luc Martinet, indagato e in sotto processo. Anche lui era il principale propugnatore e antagonista degli scavi clandestini in Medio Oriente, e invece era il primo ad accaparrarseli sotto banco. Il sostegno politico italiano a maggio dello scorso anno a questa iniziativa ha un sapore, lo ribadisco, di fallimento. Dopo tutti questi anni intorno al doriforo si è creato un contesto architettonico come per l'atleta di Fano e il diritto internazionale in questo caso quindi tutela il museo che ufficialmente lo ospita per fare una similitudine anche se a distanza di molti più secoli sarebbe un po' come se l'Egitto richiedesse indietro l'obelisco in piazza San Pietro senza contare che la stessa piazza San Pietro è stata costruita di contorno allo stesso obelisco l'assoluta trascuratezza dei meravigliosi bronzi sardi non mi fa essere assolutamente fiducioso in un ritorno del doriforo Lo ribadisco come per l'atleta di Fano ormai è diventato il Victorious Hat del Polghetti Magion di Malibu così il doriforo di Stabia rischia ormai di diventare il doriforo di Minneapolis come per i grifoni di Ascoli Satriano c'è un unico modo L'unica remota possibilità per riportarlo a casa è trovare i frammenti mancanti della statua. Ma purtroppo la collina del Varano è stata, negli anni, un sito archeologico sempre costantemente violato. Notizie ufficiose sui rotocalchi italiani parlano di foto degli anni 70 che dimostrano la provenienza del dorifero dall'Italia. Nessuno mette in dubbio, ma lo ribadisco, valgono a poco a distanza di così tanti anni. L'Italia è stata troppo a lungo reticente nella sua richiesta e nel 1985, quando Boroschi vendette per quasi 3 miliardi il doriforo al MIA, era già provvisto di un pedigree che lo autenticava come stato proveniente da acque internazionali prima degli anni 30, prima che la legislazione italiana lo potesse tutelare. La comparsa adesso... Di fotografie degli anni 70, sulla sua che dimostrebbero la sua provenienza clandestina, non solo ha un valore tardivo, ha un valore già, di, già visto, dato che già un articolo di Antonio Guastella sul messaggero del 14 settembre 1981 era corredato di immagini della testa e di parti inferiori del doriforo prima della sua ricomposizione chiaramente provenienti dal sito archeologico del Varano. Da sempre, cioè, si sapeva che il doriforo proveniva da un noto sito di di scavi clandestini. Da sempre si sa questa cosa. Da sempre si sa che proviene dal ciglio della collina di Varano, presso la villa del Pastore. Quindi, che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo ritrovare le parti mancanti. Dobbiamo continuare a ricercare perché è possibile portarlo indietro. Abbiamo, la, abbiamo il precedente dei grifoni di Ascoli-Satriano è possibile recuperarlo però al di là di iniziative politiche che a, scorso, che a partire dallo scorso anno rischiano di cadere nel vuoto al museo americano non importa nulla dell'esecuzione di confisca emessa il 18 febbraio 2022 dal tribunale di Torre Annunziata questo è l'unico dato di fatto Quindi per evitare che, come per l'atleta di Fano, che è diventato il victorious yacht americano del Polghetti Museum di Malibu, ora sta a noi impegnarci a ritrovare le parti mancanti e ad evitare che il doriforo di Stabia diventi effettivamente il doriforo di Minneapolis. Un saluto a tutti.